0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sara Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Sara Armendaris. Bienvenidos a este episodio de nuestra serie Relaciones y Vida en nuestro podcast. El tema de hoy es Deja de querer cambiar a las personas. La semana pasada estábamos platicando acerca de la importancia de ser responsables de nosotros mismos. Yo les decía que hay tres R's claves en las relaciones humanas, que es respeto, responsabilidad y resiliencia. Para mí la responsabilidad personal es la clave de todo y les decía que es por mucho de mis temas favoritos. Y lo que vamos a hablar hoy es un derivado de ese tema, que es el tema de establecer límites sanos con las personas y sobre todo con aquellas personas que se han convertido en algo tóxicas para nosotros o que nos están desgastando y que nos están llevando a lugares donde no queremos estar. Entonces, este tema de poder decir hasta aquí, esto sí lo aguanto, esto no lo aguanto, es un tema súper amplio, me va a encantar irlo metiendo en diferentes episodios a lo largo de las semanas, pero hoy en lo específico, Quisiera que nos, nos centráramos y nos enfocáramos en nosotros mismos. Hablábamos en el episodio anterior que es bien importante ser valientes y echarnos este clavado personal de decir esta parte de mi historia no va bien, en esto tengo que ser más responsable, en esto estoy siendo irresponsable. Y algo en lo que es urgente que seamos muy responsables es en el área de establecer límites y de decir esto lo permito, esto no lo permito. Y parece como obvio. Con frecuencia escucho, sobre todo mujeres, que muy a la ligera dicen cosas como si a mí me son infieles, yo no lo tolero y en ese momento me voy. Pero la verdad es que el dicho dice que más rápido cae un hablador que un cojo, porque ya que estás en las circunstancias, pues todo depende y las cosas cambian y el momento no siempre es el mismo. Entonces no se trata de soltarnos a decir o, o, a, a, o a escribir un decálogo del comportamiento de mi vida y de decir esto sí lo tolero y esto no, porque con cada persona vamos estableciendo una cancha de juego diferente. Pero sí se trata de poder hacer este trabajo personal, de ser responsables de nosotros y decir, ¿sabes que Hasta ahora era una persona muy pasiva, que se dejaba llevar por las opiniones de los demás, que dejaba que los demás dictaran el rumbo de mi vida, hoy decido que no más. Íbamos a trabajar así. ¿O oh, qué crees? Yo era una persona súper agresiva, en el sentido no físico, pero en el sentido de que imponía mi opinión y siempre quería hacer las cosas de mi manera y quería manipular y quería chantajear, pero bueno, eso ya no más. Para poder romper estos comportamientos que no son sanos, que es tanto el que se deja de todo como el que aplasta a todos y poder encontrar el equilibrio que es la asertividad. Y hace unos episodios hablábamos acerca de la sinergia, y la sinergia se logra cuando somos asertivos. Asertivos es decir las cosas en el momento correcto, a la persona correcta, con el estado de ánimo correcto, con el volumen de voz adecuado, de la forma específica en la que lo quiero hacer, con el objetivo bien claro en mente, o sea, es súper difícil. La verdad es que juntar todo eso en una sola conversación pues no es fácil. Pero esa es la meta a llegar. Establecer límites en nuestras relaciones es súper importante. Pero a veces creemos que el decir, bueno, está bien, ya no voy a tolerar este comportamiento tóxico de esta persona cercana a mí Va a hacer que el otro automáticamente diga, ah, wow, ya no vas a tolerar que te hable con groserías, ya no vas a tolerar el chantaje, la manipulación, Super, era lo que estaba esperando. Y la verdad es que no, no a todos nos encanta o casi a nadie le gusta, mejor dicho, que nos vengan a decir qué sí hacer y qué no hacer. Pero nosotros somos responsables de determinar qué tipo de vida queremos llevar ¿Cómo queremos que sea nuestra vida? No es las circunstancias, no es las personas, no es cómo se dan las cosas lo que determina qué tipo de vida tenemos, qué calidad de vida tenemos. Eso lo determinamos nosotros cuando establecemos esos límites definitorios donde dices esto sí, esto no. Por aquí esto es súper importante y esto no se toca. Este otro tema lo puedo cambiar. Aquí puedo ser un poco flexible, pero en esto no voy a ser nunca flexible. Eso es fundamental para que yo funcione individualmente y después para que entable muchas mejores relaciones. Y me encantó que mi esposo, que es súper deportista y muy fan del fútbol-soccer, me platicó una analogía que espero contarla más o menos como él me la platicó. Y me dice: Bueno, en el fútbol-soccer, la, la cancha tiene una dimensión. Ya, ya se me olvidó el nombre que me dijo, pero el chiste es que la cancha no siempre mide lo mismo en todos los lugares del mundo. O sea, en México tiene cierta dimensión, pero no es la misma cancha la que tiene el Estadio Azteca, o sea, no es del mismo tamaño que la que tiene el Estadio del Real Madrid o que la que tiene el Estadio del Barça. Porque dependiendo del tipo de juego de cada equipo es como determinan las canchas. Digo, no es como que una es rectangular y la otra es redonda, ¿no? O sea, son diferencias un poco pequeñas, pero van encaminadas al estilo de juego. Entonces se me hizo interesante porque él me decía, bueno, eh, no sé, el Barça la tiene eh, con cierto ancho y cierto largo porque ellos tienen ese tipo de juego, pero entonces el Real Madrid, que tiene otro tipo de juego, la tiene un poco más no sé más larga no sé no, no quiero meterme en dimensiones y que algún fan del fútbol me lo eche en cara pero el punto es que depende cómo yo quiero jugar yo establezco las medidas exactas de los centímetros exactos de mi cancha y si tú quieres venir a jugar contra mí pues vas a jugar a como mide mi cancha y creo que así es la mejor manera de llevar nuestra vida a veces creemos que cuando hacemos esto, sobre todo porque el tema de límites, para los que me conocen saben que es un tema que me apasiona muchísimo, porque he visto que nos surge a todos. Creemos que el otro va a decir, ah, órale, me subo al tren! Está bien, a partir de ahora ya no va a haber gritos en la casa, me encanta la idea. Pero no siempre es así. Puede ser que el otro diga, ¿cómo? ¿Ya no va a haber gritos en la casa? O sea, ese es mi modus vivendi. A mí me encanta, yo tengo el poder para establecer qué tipo de relación yo quiero y qué tipo de relación estoy dispuesta a llevar, pero no tengo el poder para lograr que el otro haga lo mismo que yo quiero o para lograr que el otro se suba al tren de la manera en la que yo quiero. Y es que a veces nos pasan cosas buenas, aprendemos algo bueno, escuchas un podcast del corazón de Sari que te cambia la vida y dices, qué increíble, se lo voy a poner a mi marido, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, para que lo escuche y entienda y el otro dice, ah, o sea, no sé, no me cuadra, no me encanta, no quiero cambiar, no quiero hacer esto. Y nos empezamos a desesperar un poco, porque lo, de repente empezamos a decir, bueno, no importa, mira, yo voy a, a, a enseñarte y a decirte, tú hazme caso, te va a ir bien. Y el otro no siempre tiene la actitud para lograrlo. Y yo podría decirte, pero sigue intentando, sigue mando, mandándole cosas. Pero hoy mi consejo es, deja de querer cambiar a las personas. Enfócate en ti. Así como hemos hablado de este concepto de la, de la responsabilidad personal, en esto también es importante que tú digas, ¿sabes qué? En mi cancha, estas son las reglas. Particularmente en nuestra casa, tratamos, en la medida de lo posible, de no gritar. Tanto mi esposo como yo tenemos un timbre de voz un poquito alto, ¿sabes? Y, y no siempre es fácil porque en dos patadas no te das cuenta cuando el otro ya está elevando la voz porque es nuestra naturaleza. Así es nuestra voz. Pero nos hemos propuesto simplemente decir no. Y en cuanto notamos que el otro está subiéndolo un poquito, enojados o no, es, hey, no gritamos. Y ya es una regla que estamos tratando de transmitir a nuestros hijos. En nuestra casa hemos decidido que no decimos groserías, no decimos maldiciones, Hablamos de manera correcta, adecuada, le decimos a cada cosa el nombre correcto. Y es un esfuerzo que tenemos que hacer. Y sabemos que así es la regla de nuestra vida. Y siempre me llama la atención que hay, hay, hay varias personas cercanas a nosotros que cuando vienen a casa, como que no siempre se sienten cómodas, a lo mejor si ellas están acostumbradas a decir groserías, como que es un, ah, bueno, este, ay, perdón, Sari. Con el perdón, Sari, ay, este, no, no quiero decirlo, pero... Porque saben que esa es la dinámica familiar. Esa es la cosa con los límites. Tú determinas y tú decides qué vas a permitir y qué no. Y me acuerdo súper bien de este ejemplo de las groserías, porque cuando yo era niña, en mi casa con mis papás, teníamos la misma regla. Pero mis papás la llevaban todavía a un mejor grado. Y yo crecí en la época en la que jugabas fútbol en la calle, escondidas, a la traves y todo. Entonces. Mi hermano y yo nos la pasamos jugando en la calle muchísimo tiempo y mientras andamos por ahí recuerdo que había unos niños por ahí más grandes que nosotros que eran como muy groserillos y cada vez que pasaban afuera de la casa mamá o papá siempre estaban con nosotros jugando afuera y, y, y me acuerdo que mi papá decía en este pedazo de la, de la calle no se dicen groserías y fue una y otra y otra y fue tan de chiquitos que recuerdo perfectamente bien haber escuchado a los niños ir caminando y decir ay no, aquí no y se cruzaban, ¿no? Como si ya después en la casa del vecino ya sí pudieras decir, digo, es la calle, puedes decir lo que quieras. Pero cuando tú estableces un límite de lo que permites y lo que no permites, los demás se ven influenciados. Ahora, los demás tienen su capacidad de decidir. Yo produzco un límite en mí, una decisión en mí, pero no puedo obligar al otro. Y lo que pasa aquí es que si yo digo, muy bien, a partir de ahora no voy a tolerar, el chisme, no voy a tolerar la manipulación, no voy a tolerar que hables mal de una persona, no voy a tolerar que me trates de esta manera, no voy a tolerar que seas violento conmigo en tus palabras, no sé. Lo que puede pasar es que el otro tome distancia y diga, ¿ah, no lo tolera? Pues, pues empiezo a, a, a alejarme un poco, porque no quiero cambiar y porque no estoy dispuesto a cambiar. Y luego eso es frustrante, porque decimos, bueno, pero yo ya puse mi límite yo ya establecí la forma en la que quiero llevar mi vida, ¿por qué el otro no hace algo al respecto? Bueno, es que sí está haciendo algo al respecto, y está diciendo, yo no estoy dispuesto a cruzar ese puente y a volverme más amable o a volverme más empático, yo no estoy dispuesto, y eso es un buen filtro, porque al final nos vamos a dar cuenta de qué personas realmente valen la pena y qué personas van a construir y van a dar algo positivo a nuestra vida, por más que tratemos de enmendar a una persona, jamás, nunca jamás lograremos que alguien se quede a la fuerza. Es el otro el que decide qué hace con nuestros cambios, si se queda o si se aleja. Cuando amamos a las personas, debemos estar a favor de ellas, pero fijamos límites en contra de conductas dañinas o peligrosas. Si nosotros permitimos que esas conductas estén ahí, y creo que con mucha frecuencia lo digo cuando doy clases o talleres para mujeres acerca de los principios de la Biblia y cómo aplicarlos a la mujer actual. Siempre digo que la mujer mexicana tiene características súper interesantes. Bueno, tenemos. Y una de ellas es, todo lo voy a aguantar, un día me lo agradecerán, un día van a ver todo mi esfuerzo, pero se van a dar cuenta y entonces me van a valorar. Y hacemos muchas cosas, cedemos muchos momentos, no fijamos límites, porque creemos que un día el otro va a decir... ¡Wow! Mi mamacita preciosa siempre me hizo el desayuno a pesar de que yo era un inútil malagradecido. Justo ahora voy a hacer esto. Puede ser que pase, como puede ser que nunca pase. Y aunque el otro sigue siendo un malagradecido, esa conducta pudo haber tenido una pausa en el momento en el que la mamacita linda dice, ¿Sabes? Este es el límite. Tienes 40 años, yo creo que ya no te voy a hacer el desayuno. Me explico. Es una cuestión de que tú decides, pero el límite no elimina la decisión de los demás. Simplemente le da a tu corazón, le da a tu vida ese rumbo de qué tipo de vida quieres. Y no, no tienes que tener 10, 15 años para establecer eso. Puedes tener 70 y decidir hoy es un buen momento para establecer qué tipo de vida quiero. Me gusta mucho leer Proverbios en la Biblia porque siento que Proverbios es un libro que va de consejos muy sabios, muy prácticos, que han funcionado a lo largo de que el hombre existe. Y hay uno en Proverbios 4.23 que me gusta mucho, que dice, cuida tu corazón, porque de él mana la vida, de él brota la vida. Cuidar el corazón no nada más es, pues no, no andas con un pelajustán. No, no, cuidar el corazón es, cuida tu esencia, cuida tu forma, cuida quién eres, cuida qué das, cuida qué, qué información compartes, cuida con quién te relacionas, cuida qué escuchas, cuida qué entra a tus oídos, qué entra a tu casa, qué entra a tu familia, cuida tu corazón, cuida quién eres, porque de ahí determinas qué vida vas a tener. Si tú dices, eh, pues total, no pasa nada, y empiezas a dejar entrar basura a tu corazón, a tu mente, al corazón y a la mente de tu familia, de la gente que está cerca, cerca de ti, pues entonces te vas a dar cuenta que ese es el tipo de vida que vas a emanar. Pero cuando eres cuidadoso en qué entra en tu corazón, entonces te vas a dar cuenta que vas a tener una mejor vida. Cuando estableces límites sanos, sobre todo con personas que pueden convertirse en personas tóxicas para ti, te vas a dar cuenta que no siempre es fácil, a veces es triste porque mucha gente no está dispuesta a cambiar y dice, pues aunque tú me digas que establezca un límite, no estoy dispuesto a cambiar, tu mejor reacción va a ser, ok, entonces ya no voy a permitir que eso suceda, voy a poner un hasta aquí. Y te vas a dar cuenta que se puede crear un distanciamiento, pero no te quedes solo. Si se crea ese distanciamiento, tengo dos consejos. El primero es, Recurre a Dios como nunca antes lo habías hecho. La cosa con Dios y lo que más me encanta es que Él no falla, siempre está, te perdona, es increíblemente generoso, manifiesta su amor de maneras extraordinarias y no cambia como el resto de los seres humanos. Y además de buscar a Dios de una manera diferente, de una manera muchísimo más real, nada místico, muy aterrizado, la segunda es... Busca acercarte a personas que contribuyan positivamente a tu crecimiento. Y si dijiste, ¿sabes qué? A partir de hoy no voy a tolerar esta compañera de trabajo, este compañero de trabajo que es tóxico, que nada más me está agrediendo, que me chantajea, que me manipula. Y aunque tengo que seguir junto a él en la oficina, simplemente sus comentarios los voy a bloquear. Voy a poner un poco de distancia entre él y yo pues entonces lo mejor va a ser que busques a alguien que sí contribuya positivamente. Porque la necesidad de conectar sigue ahí siempre. Siempre será indispensable que busquemos una conexión extra para no regresar a las relaciones tóxicas. ¿Por qué creen que conocemos a tantas personas que salen de una relación terrible, andaban con el chuqui en persona y eventualmente terminan con alguien igual o peor? porque no hicieron ese trabajo personal, no establecieron esos límites personales, no buscaron esa fuente de vida real, esa reconstrucción interna que solamente hace Dios y no se rodearon de personas que pudieran contribuir positivamente. Así que el deseo de regresar a conectarte con lo tóxico sigue ahí. Y el último punto del que quiero platicar en este Tema tan interesante que es establecer límites y sobre todo con personas que pueden llegar a ser muy tóxicas es rechaza ser víctima. Yo les decía la semana pasada que el victimismo es el lado oscuro del ego, pero la victimización tiene, tiene varios caminos medio torcidos. El primero es que te da un sentido de impotencia. O sea, es decir, te vuelve como no lo voy a lograr, no voy a poder. Es que si tú supieras con la persona con la que vivo, si tú conocieras a mi papá que es súper tóxico, que tiene 35 años dañándonos, ¿cómo le voy a decir que no? O sea, te vuelve impotente o te da un sentido de impotencia. No es que seas impotente, te da un sentido de impotencia. La segunda es que te da un enfoque de que el otro es totalmente malo. Y como decíamos eh, hace unos episodios hablando de sinergia, Realmente todas las versiones tienen algo de interesante y de todas podemos aprender. Ni el otro es totalmente malo, ni tú eres totalmente bueno. Y el tercer punto que te da el victimismo es que te da una percepción de una superioridad moral. Y yo creo que esta es mi favorita. Porque cuando somos víctimas y estamos esperando que el otro cambie para reaccionar y no le establecemos un límite y nos quejamos y lo queremos cambiar y queremos que sea alguien diferente, nos empezamos a ser como las superpersonas. En el sentido de que si tú supieras, si tú lo escucharas, mira, parece, pero yo, bueno, yo todo perdono, yo todo amo, yo todo soy, yo soy una representación del amor así perfecto, ¿no? Y, y eso no es cierto. Entonces, recházalo. ¿Cómo eh, generamos un antídoto? ¿Cómo tenemos una mejor actitud? Primero, aprende a perdonar. Alguna vez escuché de alguien un gran consejo que me dijo... De todas las personas con las que te rodees, incluidos los más cercanos a ti, tu esposo, tus papás, tus hijos, toma lo mejor de esa persona. Y ya, lo que no te pudo dar, lo que no pudo hacer bien, lo que no hizo bien, hasta ahí pone un alto y di, me dio lo mejor que pudo. Sari, eso es imposible, puedes decirme tú a mí. Yo tuve un papá que fue violento, que fue agresivo, te dio la vida, ¿cierto? Ok, muy bien. Toma lo mejor que te pudo dar y lo demás, arreglalo con Dios. Más adelante hablaremos del perdón y haremos todo un episodio acerca del perdón. Pero vale la pena que te eches un clavado en tomar lo mejor de los demás, lo que te dieron y lo que no, se acabó. Ya, gracias por participar. Número dos, para romper esta cadena de victimismo, sé proactivo. O sea, ese sentimiento de que no puedes lograrlo es falso. Sí puedes. Solamente tienes que ser valiente. Si tienes una relación amistosa con alguien que es tóxico, que te hace sentir mal, que todo el tiempo te humilla, que entre comentarios sarcásticos te hace sentir innecesario, como que no puedes, que no vales. Es el mejor momento, no importa si tienes 50 años de amistad con esa persona, para decir, ¿sabes qué? Te voy a poner un alto. Yo ya no voy a tolerar ese tipo de comportamientos. Soy una persona que merece respeto, que tengo un valor y que a partir de ahora decido poner distancia. Si el otro toma una acción y cambia... ¡Wow! Súper bien. Pero si el otro se distancia, pues también tómalo como un gran regalo. Y no estoy siendo sarcástica, simplemente el otro te está diciendo, te voy a ahorrar más corajes, no voy a cambiar. Pero sé proactivo, no te hundas en este pantano de que no se puede. Y por último, deja el debería por la realidad. Es que mi marido debería de ser más agradecido conmigo. Es que mis hijos deberían de ser mucho más comprensivos. Es que mi mejor amiga debería de ponerme más atención porque cuando ella pasó por lo mismo, yo estuve ahí. Mira, nadie debería. Acepta la realidad. Esto es lo que hay. ¿Lo aceptas, lo tomas o lo dejas? ¿Qué vas a hacer? Regresamos al, a la misma conclusión de la semana pasada en realidad. Es nuestra responsabilidad qué tipo de vida queremos. ¿Cuánto mide tu cancha personal? ¿Cómo es tu cancha? ¿Tu cancha es circular, es triangular? ¿Qué reglas tiene? ¿Qué decálogo no escrito tiene? ¿Qué quieres y qué no quieres para tu vida? ¿Quieres una vida buena, una vida sana, una vida que se disfrute, una vida agradable? Entonces empieza a establecer límites que te lleven allá. Y si alguien de tu círculo cercano no va con eso, ten el valor de decir, ¿sabes? Voy a tomar una pausa porque no va con lo que necesito o lo que quiero para mi vida. Y entonces voltea a Dios, que es como el padre perfecto, la persona perfecta y el lugar perfecto en donde refugiarte. Y dile, Dios, ¿sabes? Corro el riesgo de quedarme súper sola si de verdad pongo estos límites. Pero ten ese valor y esa proactividad de decir, corre, corro el riesgo y vale la pena correr el riesgo porque al final... Uno, regla de vida, no vas a cambiar a las personas. No importa el speech más eh, emotivo que te puedas echar con alguien, no importa lo que le puedas echar en cara, es más, no importa lo que le sepas a la otra persona, si el otro no quiere cambiar, no lo va a hacer. Pero quien sí tiene el poder para decir hasta aquí, esto sí, esto no, eres tú, soy yo. Así que te recomiendo que, que bueno... Medites en lo que leímos en Proverbios. Cuida tu corazón. Yo soy ahí, cuido mi corazón. Tú que me estás escuchando, cuida tu corazón, porque de ahí depende la vida que tienes, qué vida tienes y qué vida quieres tener. Durante varios episodios vamos a estar hablando de todo esto y creo que puede ser algo muy enriquecedor. Así que si te gusta, es más, si quieres saber más al respecto, eh, mándame un mensaje, puedes encontrarme en Instagram como Del Corazón de Sari, mándame un mensaje directo y te puedo recomendar muchísimos libros al respecto y alguna información que tengo que puede ayudarte a establecer límites sanos, a saber hasta dónde, qué tanto confío, qué tanto no confío. Ten en mente que eres responsable Y acuérdate, la semana pasada dijimos ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios de tu vida? Así que eres responsable de ti Del corazón y de la vida que tienes Muchísimas gracias por escucharnos Si te gusta lo que estamos platicando Puedes contactarnos en @identidadslp Estamos en Facebook, en Youtube, en Instagram, Twitter eh, Pues tenemos muchísimo material Para ti que puede ayudarte En cualquiera de esas plataformas Y de manera personal puedes encontrarme En Del Corazón del Sari en Instagram estoy subiendo recomendaciones de libros, eh, quotes de algunos autores que me encantan y extendiendo algunos de los temas que estamos platicando. Gracias por haber escuchado nuestro podcast. Deseo que tengas un extraordinario fin de semana. Y bueno, toma el valor de tomar las riendas de tu vida, de establecer límites sanos. Si estás en el pantano del victimismo respira profundo y hoy es un extraordinario momento para que digas hasta aquí deseo que tengas muy buen fin de semana nos escuchamos la próxima semana